1: Som altid øh, er det mas, der har valgt øh, musikken, Mads fuglede, og som ofte, men dog ikke altid, sidder jeg og tænker, hvad fanden er det her egentlig for noget? Jeg havde jo fået tilsendt, at det var et nummer, der hed So What You Want, og så stod der BB. Og så havde jeg jo naivt, Mads, håbet, at det måske betød BB King, men det betyder øh, Beastie Boys. Øh, og den her sang, hvis jeg nu skal gætte, inden du får lov til at fortælle, hvorfor du har valgt den, så gætter jeg på, at det er fordi, det hele er så weird. Fordi den amerikanske politiske situation er så weird lige nu. Ja,
2: der der er faktisk mange grunde til, at jeg har valgt den her sang. Det ene mest oplagte er faktisk, at jeg har endelig fået taget mig sammen til at læse Beastie Boys' selvbiografi. De har skrevet en meget ro selvbiografi. De to tilbageværende medlemmer af Beastie Boys har skrevet en selvbiografi. Adam, Jauk, der er død, er selvfølgelig ikke med i den anden, han bliver meget pænt omtalt. Og den, den har gjort det, jeg har været i sådan et Beastie Boys-univers i lang tid, og så opdagede jeg jo, fordi Beastie Boys begynder jo øh, nogenlunde, som min tid som en ung mand også begynder.
1: Altså, jeg, jeg bliver myndig samtidig med, at Beastie Boys
2: udgiver musik.
1: Og jeg <laughs> ja, det er, der, det er der virkelig noget sigende <laughs> at ramme om, hvis vi skal lave en freudiansk analyse af det, med. det.
2: Ja, og det, det hænger bare sådan fuldstændig sammen jeg voksede op sammen med, med, med Beastie Boys. Og så uh, kunne jeg ikke lade være med, da jeg så uh, sad og hørte den her historie om Beastie Boys. og tænker om deres uh, tid i New York, og hvordan de blev store, og de konflikter, de havde, og... Det, de gennemgik som, som et orkester, og hvordan de også bedygtige og, og alt det her, der, der er deres bandshistorie som en meget fascinerende rejse. Så midt i den her rejse, så kunne jeg ikke lade være med sådan at gå ind og se, øh, og finde, øh, om de havde sig her for nylig om øh, ja. deres bog og så osv., og så sidder der så de, her, de her tre drenge, der var i Beastie Boys, jeg var ung, synes jeg var... De, øh, de sejeste drenge, der fandt på hele planeten. Og de var ikke så meget ældre end mig. De var bare nogle få år ældre. Og jeg, jeg kunne ikke forstå, at man kunne være så øh, cool, som de kunne være. Og øh, have så øh, den, den distance til livet af alt, måde, som havde. Og så finder jeg ind til sådan et, øh, et interview med dem, hvor de sidder der. Og så er det jo sådan to altså gamle mænd, som jeg jo også selv er blevet. <laughs> altså tiden, tiden går, David. Og og da jeg så sidder der, så tænker jeg jeg lidt over det, og så går jeg hen og hører så videre i, eller læser videre i bogen, og så kommer der så en historie, og det er en historie, som jeg lige vil gengive her, for det synes jeg er ret morsom, at på et tidspunkt efter en koncert, så kommer der en fan op til et af medlemmerne af Beastie Boys, og giver ham en meget, meget underlig ring, som har sådan nogle dødninghoveder på, og det ser meget mærkeligt ud, og, og det medlem af en busyboss, der får den, øhm, han står og kigger på den, og så siger han, hvad, hvad sker der med den? Og så siger han der fanen til ham, det er enormt vigtigt, at du får den her ring. Og så tager han så imod ringen, fordi han tænker, at han tør ikke andet, men smider den ned i sin, sin taske, øh, og, øh, og så tænker han ikke øh, mere over det, Øh, og så spoler vi lang tid frem i tiden, så er der gået 15 år, og så åbner han sin taske igen, og så ligger ringen der øverst i den samme taske igen, og han ved, at han har tømt den taske tusind gange igennem livet, og ringen ligger nu aller øverst der midt på alt hans tøj, øh, og han bliver fuldstændig skræmt, han, han tænker, er jeg med i en øh, japansk gyserfilm, hvad er det, er der en forbandelse over mig, hvad er det for en ring det her? Jeg har, jeg har fået, kan jeg ikke slippe af med den, af det her, hvad, hvad er det, der sker for mig øh, her, og han kan ikke, han kan ikke helt huske, hvad men han mener, det er sådan 10-15 år siden, han så den der ring sidst, men han er ikke i tvivl om, på grund af den her underlige dødningerhovede ring, at det er samme ring, og han dengang synes han bare, han smed den væk, øh, så, øh, og, han, og så skal, skal de ind og spille en koncert, og han, han kan ikke være andet sted i sine tanker, end han tænker på den her øh, forpuglet ring, som, øh, som plager ham, Øh, igennem hele koncerten, og han tænker, hvor, hvor, altså den kan jo, hvor, hvordan kan den ligge der øverst i min taske? Øh, det kan ikke, det kan ikke lade sig gøre. Og så, øh, efter koncerten er overstået, så går en af de andre Beastie Boys hen til ham, og så siger han til ham, nej, ikke lige efter, men nogle dage efter, efter de er på tur, og han bliver ved med at, at gå og tale om den der ring, der er dukket op, så viser det sig så, at det er Adam Jaug den Beastie Boy, der er død, som dengang tog ringen og bestulede sig for, at han ville lave et 15-års prank på sin ven. Og, og det, siger om, det siger lidt om Adam Jauk, at han, han planlagde et prank over 15 år. Øh, og det er ham, der har lagt den øverst i sin vens øh, taske, fordi han, ved, han vidste, at vennen ville flippe ud over det, og ikke øh, kunne være andet. Det er sådan nogle venner, vi alle sammen har brug for, David. Nogen der 15 år ude i tiden, tænker, at øh, de skal lave et, et, et nummer på dig. Øh, og så tilgav jeg dem, at de var
1: blevet gamle mænd. Ja, det er også, også rigtigt. Man må tilgive folk, der er på ens egen alder, øh, der bliver ældre, fordi det er jo sådan, øh, det er. Så kan vi jo heldigvis glæde os over, mass, at når nogen ser os to, øh, hvis nu vi sad i et tv-program sammen, så ville ingen jo tænke, de er blevet gamle, øh, mass og, øh, og David der, fordi øh, vi holder os yngre end de fleste. Blandt andet, tror jeg, jeg kan jo kun tale for mig selv, og jeg kender ikke Beastie Boys godt nok, men vi har sådan nogenlunde holdt os fra øh, de store mængder af af, hvad skal man sige, euforiserende stoffer. Jeg har i hvert fald. I tilfældet
2: tilfælde, der var det mest pot, der, pot var, ja. der var benzin på deres karriere, så de var aldrig... <tryk> de kommer jo fra sådan nogle pæne jødiske familier. Ja, øh, ja, ja, det er, ja de er altid de værste. Ja, de går altid ind i showbiz. <tryk> øhm, nu må du ikke bruge for mange fordomme ud, men de, de var nok ikke sådan prædisciplineret til at, at løbe ned af, skal vi sige... Det værste Motley Cruise spor der findes i, <laughs> øhm, i musikken.
1: Nå, vi skal ind, på, øh, vi skal, vi skal ind på, på, fordi jeg synes egentlig, det var dejligt at starte i det her. Jeg synes, Weird var et meget godt ord for, 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 for den tekst. Nå, jeg så valgte den tekst, What, What you want? Hvad er det egentlig, ja. I vil have? Ja. Altså, det synes jeg bare siger meget om det politiske lige nu. Ja, og det politiske lige nu i USA, der er mange ting. Jeg vil lige starte et sted, med, Fordi vi vi glemmer så ofte, at der faktisk sidder en mand i det hvide hus, der hedder Joe Biden. Det skal vi altid huske på, at han gør. Og han sidder der, og han, som vi snakker om i sidste uge, havde haft et par gode uger. Og Mads, det begynder jo også at materialisere sig i meningsmålingerne. Hvis vi kigger på den måling, som enhver præsident har, har, har en laserstråle fokuseret på, nemlig den der approval ratings, så kan vi altså se, at præsident Bidens langsomme, skal jeg huske at sige, opstigning i at få en højere approval rating, den holder. Men hvis jeg gør igen opmærksom på, at det går meget langsomt. Men han var altså under, altså han var nede på 37,1 eller andet, for et par måneder siden, og nu er han så rundet 40 procent. Det er ikke imponerende for en præsident, der sidder, men det er en opadgående kurve, og det smitter så... Jeg kan godt fortælle, hvorfor
2: det er sket, David. Det er sket, fordi han har vedtaget noget på klima, og hans egne er begyndt at tilgive ham lidt. Så det er jo
1: ikke... Han ligger ikke godt, men han ligger mindre slemt. Ja, og det går den rigtige vej, og det vil sige så den anden måling, som... Nej, godt er et helt forkert ord. Det eneste, vi kan sige, det er, at der er... der er en, 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 en tik opad, og det er jo altid bedre end et tik nedad.
2: Det er som, at han er blevet skubbet ud af et fly, ja. og er på vej ned, og så trækker han i faldskærmsnoren, og finder ud af, at det ikke er en faldskærm, han på ryggen, men det er i virkeligheden, er en almindelig rygsæk. Men til alt helst, så har han en cocktail, sådan en par ply, ja. man sætter i drinks, og så folder han den ud. Og så har man lidt. Det,
1: og så har man lidt. Det er der, han er. Men, men, men det, der så er interessant, det er, at vi kan jo se, at, at, at begivenheder, der er sket i de sidste par måneder, det startede måske med, med højesterets øh, dom på, på, på abortspørgsmålet, men også andre ting, har på en eller anden måde flyttet nogle dagsordener over i demokraternes favører. Og derfor så kunne 538, altså Nate Silvers talknuser i den her uge. Det overraskende i alle deres enorme prognosemodeller at sige, at man ser det ud som om, at demokraterne har større chance for at, 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 at få flertal i senatet efter, øh, efter midtvejsvalget i november måned, end republika- republikanerne har. Det står simpelthen godt til demokraterne, det er fordi man går ud og kigger på de enkelte delstater, det er altså ikke noget, hvor man bare ser på generske tal, hvor man kigger på de enkelte tal og ser at det ser ret godt ud for demokraterne på nuværende tidspunkt til senatet. Det skal dog siges, at kigger vi over på huset og hus, så vurderer 538 stadigvæk, at, at republikanerne, de holder flertal derovre. Så det der lignede en massakre, for det gjorde det jo for nogle måneder siden, til demokraterne ved kongresvalget, det er nu mere hvad skal man sige, billede, vi har med at gøre. Det er mere urgjort. Ja. Og det er jo altså det er jo bedre nederlag. Det er det da helt sikkert. Lad os lige tage en af dem, mas, for det en, den vi har talt meget om. Vi skal nok komme tilbage til Trump og alt det, der foregår med ham. Men, men vi har jo haft meget fokus på valget mellem John Fetterman og øh, Dr. Oz i øh, Pennsylvania. Der har vi blandt andet haft fokus på nogle af John Fettermans øh, øh, tricks, han bruger for, for at føre valgkamp, som i virkeligheden er en hål mod øh, Dr. Oz. Nu må er Dr. Oz selv ud med en, øh, en, øh, en, en reklamevideo her, der handler om hans, øh, hans bekymring ved inflationen. Vi skal forstå, når vi starter den her lyd. herfra, har fra, at det er dr. Ost der går rundt i, i, i et sådan i uh, supermarked, det der hedder Wegner-kæden. Det er sådan lidt ligesom Irma vil jeg sige i, i Danmark. Han går han altså rundt og køber ind uh, til snacks til familien Ost. Lad os prøve at høre det her. Så er en den grocery shopping på mit Wegners, and uh, my wife wants some vegetables for crudité, right? So here's a broccoli. That's two bucks. Not a ton of broccoli Her Here's some asparagus. That's 4 dollars. Yep carrots. That's four more dollars. That's ten dollars of vegetables there. And then we need some guacamole. That's four dollars more. And she loves salsa. Yeah, salsa there. Six dollars must be a shortage of salsa. Guys, that's twenty dollars for curate. This doesn't include the tequila. I mean, that's outrageous. And We got Joe Biden to thank for this. Ja, det er Joe Bidens skyld, at de her priser på de her grøntsager, han indkøber. Han indkøber altså for 20 dollars i alt. Det er med dagens kurs så den lige underkanten af 15 kroner. Det er til en kruditag. Ved du, hvad det er, Mads?
2: Det er ikke noget, øh, den gennemsnitlige vælger i øh, USA spiser. Det kan jeg
1: afsløre. Det er det, den rette ikke er det er, at du snitter nogle grøntsager friske, altså uden at have frityrestigte, men de er simpelthen friske, så snitter du dem i nogle stave, eller nogle buketter, hvis det er en broccoli, vi har med at gøre, og så døber du den i en dip, og her vælger han så guacamole og øh, en, en tomatsalsa. Det sidste er jo et meget værkligt valg, men lad det ligge. Den her reklame, som han sender ud her, øh, den elsker John Fetterman, fordi han har retweetet den og sagt tak, øh, tak øh, for det. Mange af mine vælgere, de er også lige ved at købe ind til en krudité. <laughs> altså det,
2: det, det var jo. Øhm, I sin tid var det også en fejl, John Kerry begik at øh, involvere noget der er fransk ikke? Øh, i, i sin valgkamp. Og, og det, øhm, det skal man holde
1: sig fra, hvis man vil vælge til noget i USA. Og lige nu, Mads, der står fetter, øh, øh, at han kom tilbage i valkampen. Han ser ud til at vinde det valg, som det ser ud nu, Vi, vi meget kan ske. Men det, går, det ser ret stabilt ud, som om at John Fetterman han kan hive den hjem i, i, i Pennsylvania, men vi er stadigvæk et stykke for valget, det giver sig selv. Men det er én årsag, til man kigger øh, positivt på det. Lad os lige kigge, mass på de vigtige øh, primærvalg, som foregår øh, af forskellige steder i USA hele tiden. Også i dag, vi optager tirsdag, så vi kender altså resultatet måske. Måske ikke, fordi der er mange brevstemmer også her i løbet af de kommende dage. Men der er tre, jeg godt lige vil have vi, have, vi zoomer ind på. Det er Liz Cheney, som vi har talt meget om i, i Wyoming. Hun er altså, bliver altså i dag udfordret af sin Trump-støttede modkandidat, h Og så skal vi også kigge på Lisa Murkowski oppe i Alaska, der også bliver udfordret af en Trump-støtte. Det er jo til senatsvalget. Og så har vi endelig Sarah Palin, også oppe i Alaska, som i dag stiller op til to valg, altså tirsdag til to valg, fordi det ene, det er et suppleringsvalg, der bare skal gælde ind til midtvejsvalg, eller rettere sagt ind til øh, januar øh, næste år, fordi det er jo øh, en afdødssæde, man skal fylde, det er det ene. Det andet, og der, der hun er der, hun er altså op sammen med nogle andre imod en, mod demokrater, og så det andet, det er, at hun skal forsøge at blive valgt som republikaners egentlige kandidat til det næste, øh, til det valg, der kommer i, i november, hvor Det er lidt indviklet jeg har to. Men Mads, lad os lige starte med, øh, med, med Cheney som alt, altså alt tyder på, øh, ikke bare vil tabe, men vil tabe ganske stort til mod kandidat-hatesmand. Øh,
2: det, det er svært at forestille sig, at hun kan lave et back der i hvert fald. Det ser meget, meget tungt ud øh, for hende. Og, og hun er, lige så populær hun er i Danmark og i det demokratiske USA, lige så upopulær er hun blandt, øh, er hun blandt øh, almindelige republikanere, Hegman fører med 29 procent point uh-huh. i de målinger, der er kommet ud fra University of Wyoming. Øh, altså Hegman står med 57 procent point, og Cheney har øh, 28 procent point. Og det, det er simpelthen svært at se en vej til sejr for, øh, for Liz Cheney. Det skal godt nok ændre sig meget, meget dramatisk. Man skal næsten, øh, hvis det ændrer sig, så må det jo være, fordi Hegman som kandidat på en eller anden måde kollapser på grund af noget... Øh, en eller anden særlig begivenhed. Der, der, der ja, eller, eller,
1: eller, eller fordi øh, det er jo sådan ved, ved primærvalg i Wyoming, at her kan uafhængige, og, øh, altså folk, der er registreret som uafhængige, eller som er registreret som demokrat, rent faktisk stemme, men jeg synes alligevel, der skal meget til for at forestille sig meget store mængder fra et andet parti går hen og stemmer, til sådan ikke, der skal nok være nogen, men hun, hun fører så meget, så der må vi regne med, tro på, at, at, at det vil ende med at, at Liz Cheney, hun er færdig som popsanger, i hvert fald som jeg kan i hvert fald sige, at
2: hvis man går ind til et dansk valg og bag bagud med 29% point, så tænker man at det bliver op
1: og det her så lad os lige gå til Alaska, og det, det, der, det, der er to interessante og. Vi tager lige Murkowski først, og Murkowski skal vi huske på, hun er en af dem, som når vi altid taler om, hvem er the usual suspects, hvem er de republikanske senatorer, som nogle gange stemmer sammen med demokraterne, som er kritisk, som måske ordentligt stemte imod. Trump i, i rigsretssagerne, der var, øh, øh, mand han var præsident. Elisa Makowski, hun er en af dem, så hun er, er det, man vil kalde en, en, en søgende øh, republikaner. Hun er udfordret deroppe øh, af en anden kandidat. Her ser det mere mudret ud. Ja, hun, det ser ud til at kunne gå alle veje, øh, og
2: man skal huske, at hun er blevet valgt mange gange tidligere, øh, og er ikke så ny en kandidat som Liz Cheney er i sin, sin kreds, og det er
1: tit en fordel. Lad os lige tage den anden, som hop lige til den, fordi det er jo den, som interesserer hele verden, havde nær sagt, fordi Sarah Palin jo blev verdensberømt, det er, rigtige, det, er det i ordets egentlige betydning, da hun blev hævet op af hatten i 2008 af John McCain, som, hendes, som hans vicepræsidentkandidat der i valget, der endte med, at Barack Obama som bekendt vandt. Lidt efter, der er hun sådan den store igangsætter af Tea Party bevægelsen. Hun er faktisk en meget stor figur. Hun var måske Trump før Trump kom til. Mange troede, hun ville stille op til præsidentvalget. I stedet for var hun højt betalt hvad skal man sige, politisk kommentator for, for, for Fox. Og nu forsøger hun så at komme back, og, 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 og hun står ikke dårligt derop, men hun står heller ikke super godt. Og jeg læste lige en artikel fra, fra den lokale avis op i Anchorage, den store by i, i, i Alaska, hvor man kan se, at noget af det, vælgerne er bekymret for, det er, er hun overhovedet en Alaska-person længere, eller er hun det, man kalder lower 48, som jo er et Alaska-udtryk, der betyder altså de, 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 de 48 delstater, som ligger dernede, lavere nede, altså alle dem, der ligger på, på, på fastlandet foruden foruden Alaska og Hawaii der som bekendt ligger langt væk fra så jeg tror vi må se med når vi kigger på det tal så er det ikke så sandsynligt at hun bliver valgt
2: nej det er ikke så sandsynligt man skal huske det, altså, det var det var lidt usædvanligt valg det her og der var, de startede med at være 50 kandidater og selvfølgelig var hun hele tiden en af favoritterne til at gå til de sidste runder fordi hun er så kendt men hun er heller ikke, hun er ikke den Shara øh, jeg mødte i USA, hvor, hun, hvor jeg stod i Mall of the Americas. Øh,
1: I Minneapolis.
2: Øh, ja, i Minneapolis, og, og, hun, øh, og hendes forældre stod der sammen med hende. Øh, og så var der en kæmpe, kæmpe lang kø. Og Mall of the Americas er sådan et, et, et mall, hvor der er et inde i det. Øh, så vidt jeg så...
1: husker, det verdens største mall.
2: Det kan godt være. Der er i hvert fald tvivl inde i, og man kan køre i muligt og alt muligt. Og der er det, frit, det, det er meget usædvanligt. Og, og den der kø, den var bare igennem hele det der tvivl. Øh, og, og den der mål. Og jeg stod og ventede, og ventede og ventede og ventede i lang tid og kom op og jeg, jeg tænkte, hvad er det her for et fænomen? Øh, Sarah Palin, hun har skrevet sin, øh, sin, øh, sin selvbiografi på det her tidspunkt. Den her Going Rogue, eller sådan noget i den stil. Ja, det det. Og, og 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 jeg fik den underskrevet af hende, og købte to af dem, så jeg havde en en ekstra til gave, hvis man skulle få brug for, og det er en Sarah Palin-biografi ud, og jeg tænkte, hun er jo jo, folkekære som få, fordi vi var ikke en, vi var ikke en, altså, Minneapolis er ikke sådan en en stat, der sådan ellers ville ligge godt til, til republikaterne, gør den traditionelt ikke, og de er tit sådan lidt mere efter ting som til meget populistisk kandidat, at blive der kanter, og alligevel var den her kæmpe kø. Og dengang var hun et fænomen. Mm-hmm. Og, og da, jeg, da jeg sendte bøgerne hjem fra USA, så lagde jeg dem i på en bil, jeg fik med hjem fra USA, og tænkte, der ligger de nok godt. Øh, og så havde jeg lagt en masse andre ting i bilen. Og da bilen kom hjem til Danmark, så var det eneste, der var taget fra bilen, det var de to bøger. <laughs> så, 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 så nogen på skibet havde været i min bil, øh, og havde nejlet de to bøger med Sarah Palins underskrift. Det siger popularitet. Det siger lidt om, hvem hun var på det tidspunkt. Og nu blev hun blevet skilt fra fra øhm, hvad hed hendes mand? Hun ja, det er jeg lige var, glemt. Todd ja, Palin, ja. ja. Beskilt i, ja. i 2020 og Øh, ja, hendes liv har bare ændret sig meget, og hun var engang en, gang en der, der virkelig kunne flytte meget i amerikansk politik, og det, det indtryk har man ikke. Og hvis hun ikke engang kan, øh, kan blive valgt for et, øh, et ret, ret republikansk distrikt i sin hjemstat, hvor hun tidligere har været guvernør, jamen så siger det jo noget om
1: det fald, hun har været igennem. Ja, det har været et, et ægte fald, men det er klart omvendt, at det er et ægte comeback, hvis det alligevel skulle hvad kan man sige, øh, lykkes for hende og øh, få den her post tilbage. Vi skal også lige fortælle, at, at selvom Alaska er en kæmpestor stat, øh, geografisk set, øh, så har den ikke ret mange indbyggere, og derfor har den heller ikke ret mange kongresmedlemmer. Så derfor er det et sæde, hvor man faktisk øh, er til folkeafstemning hos hele hos, 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 hos befolkningen, når man skal... Øh, Alaska det har kun i Alaska. ét medlem af repræsentanternes hus, men
2: de har to medlemmer af senatet. Og det er ikke ret mange stater, der er sådan, men når man er en meget øh, tyndt befolket stat, som Alaska er, så, øh, så betyder det, at man har flere senatorer, end man har medlemmer af repræsentanternes hus. Det er jo lige omvendt, hvis man kommer til en øh, stat som <tøk> Texas, så har man to senatorer igen, men man har øh, spandevis
1: af. Øh, er repræsentant, er siddende i Og Wyoming, som vi talte om før, Liz Cheney, er en anden, øh, hvor, 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 er, hvor der er to senatorer, kun et, et, et kongresmedlem. Men de her valg, de foregår i dag, tirsdag, men, men, men der er grund til at tro på grund af den evindelige diskussion i USA om brevstemmer, at, at vi måske først får noget, der ligner rigtige resultater og med dage, måske endda øh, uger, kan jeg forstå på de amerikanske medier, men det må vi jo tage. Øh, når man som, læser
2: om valget deroppe, så regner det med, at det kan godt blive lidt tæt, og det kan også godt øh, blive så tæt, at man skal bruge lang tid på at tælle det op. Og det gør man vist i Alaska. Men det kan ja. også godt forestilles, at man
1: skal ud og tælle op blandt isbjørne og sådan noget, så skal man lige... Øh, lige præcis. Mads, altså, inden vi kommer... Vi, skal, vi, vi, vi siger jo hele tiden, at der lidt kommer, hvis Trump, men jeg vil bare minde om, at der sker andre skøre ting i amerikansk politik end... En, en, en i omkring øh, Donald Trump. Og derfor så vil jeg nu bede dig om at gætte, det, det kan jo være, at du har hørt det, men nu skal du høre godt efter, hvem det er, der synger her. Det er øh, en, en mand, der synger Jailhouse Rock til en øh, familiefest. Altså du man ved, man, man kan sådan invitere no, et band til at komme og spille til en familiefest inde på et hotel, og det er så denne mand, øh, der synger her i, i, i spidsen det er en meget kendt tidlig amerikansk politiker og den sang han synger det kan man med det samme høre det er jailhouse rock men prøv at høre den her everybody in
3: the, whole the, chance, the, rock. Henry said, the for heaven's sake no one's looking out, the everybody
1: Ja, kan du høre, hvem det er, Mas? Nej, jeg kan ikke høre, hvem der synger. Hvem er det? <laughs> det er også svært. Men, men jeg skal fortælle dig, at det er en tidligere guvernør, der har siddet i fængsel. Mens han var i fængsel, havde han et band, der hed Jailhouse Rock. Det turnerer han nu rundt med for at tjene penge du har sagt, fordi han er virkelig kommet i disgrace. Jeg kan hjælpe dig i et mere ledetråd, men det er heller ikke nok, for der er så mange i, i, i staten Illinois, der har været guvernører, som så siden blev dømt og sad i fængsel. Men det er altså en tidligere guvernør i Illinois. Er det Blakovic? Det er simpelthen Blakovic, vi, vi, vi har med at gøre her. Øh, fordi når jeg siger, at det ikke var nok at sige, at det var en guvernør fra fra, fra Det ved du fra, så... for. Fordi det er det mest livsfarlige, at lave de her skitser,
2: hvor jeg ikke kan gætte, ja. det. hvor mange
1: guvernører fra Illinois har siddet i fængsel. Ja, jeg, tror, det er tre. jeg tror, det er tre. Og jeg tror, det er tre af de sidste seks, for jeg synes, jeg læste på et tidspunkt, at alle, børn, alle forældre må sige til deres børn i Illinois, du må altså ikke. Sige, at du gerne vil være guvernør her i staten, fordi det er et højrisikojob. Halvdelen ryger i fængsel.
2: Fire af de sidste ti. Nå, fire af de sidste ti, <laughs> ja.
1: Har siddet i fængsel i. Det er, så det, er, det, er, det er med rette ofte beskrevet som det mest korrupte stat i USA. Og, 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 og et farligt job. Nå, men anyways, der var han. Jeg vil lige inden, inden vi kommer til Trump, så vil jeg også godt lige spille et, et klip, som er gået viralt i denne her uge, med vicepræsident uh, Kamala, Kamala Harris, han taler ved et NASA-ansvarmang, og, og man skal lytte godt efter for at fange hvad det er der er Camilla Harris' pointe her.
3: We know that we really are quite behind in terms of maximizing our collective understanding about how we will engage on the technology of today, and what we can quickly and easily predict will be the technology over the next decades. So to maintain our position as the United States of America on this issue. It is critical that we work together to understand where we are, to recognize and have the courage to speak truth about what is obsolete, and then to partner to ensure that we are speaking the same language with the same motivation, inspired by the opportunity of it all, but then doing the work of updating how we have been talking and thinking about our exploration in space. (laughs)
1: <laughs> det her, det er som nogen sagde, det er en hver HR-direktør, der holder et oplæg øh, om at maximere øh, hvad skal man sige, de forskellige tanker, der foregår i virksomheden. Det her er rødt rundt, som, og der er flere klip fra den her tale, der er røget rundt, øh, og folk siger, hvad i alverden sker der her med Kamala Harris?
2: Det er jo ikke første gang, vi oplever hende, øh, som om der er nogen, der har trukket sådan en øh, en øh, trukket hende op i ryggen og satte hende i gang, og hun ikke rigtig er til stede. Øh, det er Jeg kan godt... Øh, jeg, 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 altså, helt ærligt, hun kommer ikke til at efterfølge Joe Biden. uanset ja. hvad der sker. Og øh, kun og hvis
1: hun, han går inden tid, vil jeg sige.
2: Ja, okay. Hvis han, går, <laughs> hvis han, hvis han øh, på en eller anden måde ikke er præsidenttiden ud, så kan det selvfølgelig ske. Men altså, at fortsætte sig hende, kører sig selv i spidsen for kandidatur på ryggen af hendes øh, erfaringer som vicepræsident, det tror jeg er, altså vi er sjæn, man har sjældent været vidne noget lignende. Æ, vi skal tilbage til, til Bush, den ældres vicepræsident, øh, som, som ikke havde... Øh, Dan Quayle, øh, Han som ikke havde så, så heldig en, en tid som vicepræsident, men ellers er det meget sjældent, at man har se en vicepræsident være så usynlig og så øh, lidt betydende for, 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 for sin egen præsident. Så det er... Det, det er lidt trist egentlig at, at være vidne til. Hun var jo for mange et håb, og så var det jo også specielt, at man havde en, eller har en, en kvindig præsident i, øh, i USA. Men, men der er mange klip af den her slags derude, hvor Kamala Harris lyder, øh, som
1: om hun ikke rigtig er til stede, selvom man kan se, at hun står og taler. Som om hun måske simpelthen er ramt af det ansvar, der er derinde. Fordi når man hører tidligere taler med sig, altså det var jo grunden til, at der var så mange, der troede, hun ville være stor. Altså hun var, hun var anklager i San Francisco, hun var justitsminister i Kalifornien, hun bliver valgt til senatet fra Kalifornien. Hun var i, i sagens natur et de sværeste steder at overhovedet blive valgt, fordi, fordi det er så stor en delstat. Altså hun var en, som mange troede på. Så skal vi også huske på, at hun stillede op til præsidentvalget og at trække sig, inden man overhovedet kom i gang med primærvalget, fordi hun simpelthen ingen opbakning havde, og derved ingen penge havde, øh, så fik hun en ny chance her, men, men vi må bare sige, øh, Mads, der skal virkelig, virkelig ske noget i de næste par år, hvis hun skal løftes op, og man pludselig siger, okay, der er en mulig ny demokratisk præsident.
2: Ja, altså, indtil det er umuligt, men det, det, det vil jeg ikke sætte mine sparepenge på, sker. Når vi så siger det er indtil... Det, jeg, 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 jeg synes også, man skal huske, ja. om... Øhm, om de forhåbninger, der var, at at de, der talte hende sag, sagde, jamen, hun er en ny generation af demokratiske politikere i USA, og vi skal ikke se bare på, at hun er kvinde, og så videre. Og kritikerne sagde, hun er kun blevet valgt, fordi hun er sort og farvet, sort og farvet, hun er er farvet og kvinde, og derfor, og han kunne have fundet mange bedre kandidater, også som levede op til de øh, kriterier. Men, men, men det, det er som om, det har ramt hende dobbelt det der, at, øh, at hun er ikke blev blevet valgt ud fra evner, men fordi hun havde den rette hudfarve og rette køn, øh, så, så virker det endnu voldsommere, at hun ikke øh, er i stand til at fylde
1: rollen bedre ud. Vi... Øh skal lige dvæle et øjeblik ved, fordi inden vi nu går over til det emne, der er vores hovede, der Vi sprang, vi sprang, jeg altså, vi sprang, det synes vi sprang meget hurtigt over Jailhouse Rock, da vi... Ja, det, var, det var fordi, at vi jo bare var Blagorjevits, vi skulle, vi skulle tale om. Hvad tænker du på? Altså, selve sangen?
2: Ja, selve sangen, som, ja. Altså, den, er jo, den er jo ret usædvanlig. Og her er der en lille historie om den sang, som der er mange, der måske ikke tænker over. Den var skrevet, det er... Øh, det er, hvad hedder de to? det er Jerry, Jerry Lieber og, og Mike Stoller, der skriver den øh, og til øh, Elvis Presley. Og de skriver den som, til, til filmen af samme navn, Jailhouse Rock, øh, men, men de har egentlig skrevet den for sjovt, den her sang, og regner ikke med, at den vil blive brugt. Især også fordi, at øh, der er sådan en, øh, et, et værster i, der hedder, at øh, fange nummer 47, han siger til fange nummer 3, du er den, øh, du er den øh, sødeste øh, jailbird, jeg nogensinde har set. Der er sådan et, et, et homoerotisk ja. scene i sangen, og, og, det er, og det er, vi taler om en sang fra 1957, og dengang lavede man ikke homoerotiske temaer. Men Elvis Presley, han sang den, og han, 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 han indsang den fuldstændig straight, sådan at man overser. Øh, at der er mange vidigheder i teksten, den er skrevet for sjovt, øh, og den også har det her øh, øh, homoseksuelle tema øh, i sig, og så blev den nummer et i syv uger i, øh, i, øh, i sin tid tilbage i, i, det må have været efteråret 1957, øh, uden at der var nogen på noget tidspunkt, der opdagede, at, øh, hvad det var, man øh, sang med på her, fordi øh, Elvis, øh, Sangen som han gjorde. Så det synes jeg, det er lige sgu den historie med.
1: God historie, og jeg, vil også, jeg har sagt det til dig en gang her i programmet, Mads, men nu siger jeg det til alle, altså hvis man går ind og ser den der øh, nye Elvis-film, der er, som er en feel-good-film, der hører man altså også kortvejt øh, Jailhouse Rock, men i det hele taget hører man mange af de der vilde, fede sange, som, som Elvis jo havde da han var stor og stærk. Ikke? Så, så, så jeg vil bare en gang med at sige, se nu den film. Jamen, så skal vi lige videre til næste emne, fordi du sagde lige før, med, at, at der, man skulle have fantasien, man kunne aldrig vide, hvad der skete af alt det her. Det er nemlig rigtigt, når vi kigger på amerikansk politik. Man kunne ikke vide, man kunne ikke forudse, hvor vi er hen i dag. Så lad os lige starte med et, et, et klip, som nu også bliver spillet meget øh, i Amerika. Det er fra august 2016. Og vi skal huske på, at i august 2016, der er valgkampen mellem Hillary og Donald Trump oppe i det store gear. Der er hele sagen om Hillarys e-mails og har hun, hvad, har hun taget noget med hjem, hun ikke måtte, og alle de her ting og sager. Og derfor så følte Donald Trump anledning til at skære ud i pap, hvad hans politik var. Lad os høre den
3: her. On political corruption. We are going to restore honor to our government. In my administration I'm going to enforce all laws concerning the protection of classified information. No one will be above the law.
1: Ja, der kan vi høre, der kan vi høre, Mads, Der er ikke nogen, der vil være over loven. Jeg vil overholde alle de regler, der måtte være med hensyn til at behandle øh, fortrolige papirer som kommer i min besiddelse, eller som min regering kommer i besiddelse af. Det er sjovt, eller det er jo selvfølgelig morsomt at høre det klip i dag, fordi det vi jo nu ved, som vi ikke vidste, da vi sendte forleden dag, det er, at vi ved noget om, hvad nogle af de dokumenter, som FBI søgte og rent faktisk fandt, indeholdt. Fordi nu er det blevet offentligt, hvad det er. Ikke detaljer, men der står noget om, hvad det er, man har let efter. Der står nogle navne på nogle dokumenter, og vi ved også med stor sandsynlighed, at en af de ting, som Justitsministeriet og FBI er på jagt efter, det er, om han har haft altså, tophemmelige dokumenter. Det ved vi, at han har haft. Men der er også øh, historie om, at det er simpelthen øh, øh, altså, øh, der er så hemmelige dokumenter, at det er noget, der kan skade USA's sikkerhed, og derfor er en af anklagepunkterne, de angiveligt går efter, det handler simpelthen om, om, om præsidenten har har overtrådt uh, det, der hedder The Espionage Act. Og hvis han har det, så er det alvor. Ja, så, er man jo i,
2: så læner man sig op af sådan noget, uh, der kan blive meget, meget grimt. Det kan være jo forstå, at hvis man uh, tager materiale med hjem, som, uh, som er, er hemmeligstempet, og som er meget sensitivt for USA, så, uh, så det, det, det skal man selvfølgelig ikke gøre. Uh, der har været flere, der at sige, at det her det også smager lidt af landsforræderi osv. Der er ikke noget, der tyder på, at de her ting er kommet videre, end øh, at de har ligger rodet rundt.
1: Øh, Nej, er udelukkende spekulation nogen har. Der er ingen, der ved noget om det. Ja.
2: Der er ingen, der ved noget om det. Vi ved, at de her ligget rodet rundt i Donald Trumps soveværelse, øh, og, og det er det, det, vi ved om, om, om sagen. Men det er selvfølgelig ret alvorligt, det, der kommer her, og det er øh, interessant øh, at, øh, altså, det, det er også færdigt, da de der biler kører op, øh, det er klok 9 om morgenen, den 8. august, og FBI i øh, umærket biler, pludselig strømmer ind, vi har jo billederne derfra, mm. øh, på mar a øh, der reagerer Trump jo, øh, som han peger at gøre, han sagde, at det her det er endnu en demokratisk witch hunt, øh, og nu har de, øh, brugt det juridiske system igennem lang tid som et våben imod mig, øh, og det er the, the radical left og, og demokraterne, øh, der igen angriber mig, øhm, og, 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 og det, det var det, det spor, han ligesom kørte ud af, og det er jo ikke første gang, vi hører ham ja. øh, tale på den måde, når han bliver ramt af et eller andet. Der er mange, der peger på, at øh, den her gang, der er det nok det, det ringeste øh, forsvar fordi man, han er, er, er ind i et, han bliver rudet ind i et system nu, hvor øh, hvor bordet virkelig fanger, hvis han bliver hvis han bliver dømt her. Og det øh, der, der, der er det nok bedre at at sige for lidt end for meget, og det er ikke Trumps styrke.
1: Og vi skal også vide, at, at, at vejen til, at Trump eventuelt, hvis det skulle vise sig efter de største paragrafer, de måske kigger efter her, skulle blive dømt dig alt det der, så er der nogen, der nævner tallet 10 års øh, fængsel. Det, det kræver en hel masse ting at nå til det, men vi må bare konstatere, at det, det virker ikke som om, det er en umulighed, at det er den vej, justitsministeriet ønsker at gå, med mindre. Og det er jo den store debat i USA også nu, den kan vi også tage her. Vil justitsminister Garland og præsident? Biden i virkeligheden på et eller andet tidspunkt tænke selv, hvis de har noget meget alvorligt her, skal vi virkelig den vej? Eller skal vi på en eller anden måde lave en aftale med ham? Lidt på samme måde, som der i sin tid blev indgået en aftale med, med Nixon på, da han når at trække sig inden der kommer en rigsretssag mod ham, der ville have fældet ham. Altså er det sådan noget, man går og tænker på? Det er i hvert fald ikke en given sag, at Justitsministeriet bare vil rulle hele maskineriet ud. Og der er også en anden mulighed at lige vil nævne, der er også den mulighed, at de bare siger, tak, nu har vi papirerne øh, Det er rigeligt. Dokumenterne er nu i sikkerhed. Øh, sagen er løst. Men, men, ja, men vi kan godt mærke på præsident, ekspræsident Trump. Han er nervøs nu.
2: Ja, og det er der også øh, mange af de, der plejer at støtte Trump, der er begyndt at blive. Øh, de følger selvfølgelig tropp og for en heksejagt, som man, man skal i de kredse. Men, men det er jo klart, at hvis man har noget, der er en sag, man ved, man kan vinde, og man måske føler, at sagen er så stærk, at man frem kan sige til en tidligere præsident, hør her, vi kan få det til at gå væk, men det kræver også, at du indser din politiske karriere, ja. øh, eksempelvis. Hvis, hvis man er ude i sådan nogle forhandlinger, det er jo for det første, vil det være meget demokratisk øh, betænkeligt, hvis man kommer derud, men, men det siger noget om,
1: hvor meget krudt der er i det her. Og så har mange jo gjort opmærksom på, at, at Trump i sin tid som erhvervsmand, altid lod sine folk forstå, <laughs> i, altså hans revisorer, hans bogholder, hans økonomidirektør, dem alle sammen, hans juridiske chef, at vi, det, vi skal være mest opmærksom på, det er ikke, at vi bliver fældet på de store sager, nej, det er, at de finder et eller andet småt, som vi så ikke kan degradere os imod. Og det er jo også lidt interessant her, fordi øh, der har været to rigsretter, der er sært i høringerne i gang nu, der er alle mulige tanker om, at han, skal, at han skal anklages for højforræderi, og hvad ved jeg hos vis mennesker i det demokratiske parti, og så kan det være, at han falder på, på det her, som jeg ved godt ikke er ubetydeligt, men dog noget mindre end, end de andre store ting. Altså, at, han, at det bliver sådan en Al Capone-sag. Altså, at han bliver ramt på noget forholdsvis mindre end de store ting, som nogen gerne vil anklage ham for.
2: Og sådan er det jo tit, øh, fornemmer man ikke. Altså, at, øh, at, man må, at når man går så meget efter en mand, som man er gået efter Donald Trump, så på et eller andet tidspunkt må man jo finde et eller andet. Øh, og, og, som bliver hængende og det er som om at nu man ved at til, dertil nu man har fundet det der virker øh, og, og han har taget nogle papirer med hjem han nok den dag i dag fortryder han har taget med hjem og det kan han komme til at betale en meget høj pris for lad os lige høre hvad en af hans synes du det er i orden David? hvad? er det i orden? hvis, hvis man stanser en polismodstander på den her måde jeg, jeg har det meget svært med det altså uden at jeg på nogen måde ønsker at se
1: Donald Trump er tur i det hvide hus. Jamen jeg synes jo det er utrolig svært, fordi hvis nu man sætter sig i justitsminister Garland's sko, og, og hvis nu han rent faktisk synes, at der er nogen der har præsenteret en sag foran ham, og den rent faktisk er mærk. altså så er det jo en favor, han gør en politisk kollega om jeg så må sige modstander hvis han lader være med at føre sagen. Altså det, er jo, det er jo også svært, hvis han vitterlig har fået bevismateriale lagt foran sig, som er alvorligt, at han så siger, at vi tager den ikke, fordi det er en politisk modstander, vi har med at gøre. Hvis han vitterlig synes, at der er tale om kriminelle handlinger. Det synes jeg er, er, er en, 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 en vigtig pointe også. Det, som jeg synes, der er meget besværligt i det her, det er, at vi kan jo alle sammen regne ud, hvilken kolossal pris det amerikanske samfund, det amerikanske demokrati, øh, altså må betale, hvis det viser sig, at ham, der har været præsident, og måske kan blive det igen, han bliver øh, ja, enten sat i fængsel eller på anden måde sat, øh, sat, sat, fra, øh, sat, sat, sat fra bestillingen, så kan vi jo sige os selv, at øh, den cirka øh, halvdel af de republikanske vælger, øh, undskyld, 70 procent af de republikanske vælgere, der allerede nu siger, at de mener, at Trump havde ret, da han sagde, at han blev bestjålet valgsejren i øh, i, i 2020, ja det vil blive endnu mere vrede det her, det kan forstå, hvor voldsomt mas den her uh, situation uh, kan udvikle sig næsten lige meget, hvad man gør
2: ja, det, jeg, jeg synes ikke det jeg vil være, jeg vil fare meget varsom jeg vil være meget, meget, meget forsigtig som justitsminister i den her sag og tænke meget over, om det er værd at gøre Trump uh, til politisk martyr her uh, jeg er helt med på at det ikke Smart, at man tager hemmeligstemplet materiale med hjem.
1: Øhm. Men. Men. Hvad vi jo ikke ved. Hvad vi jo ikke ved endnu. Og, og det men. Jo, men så længe
2: frist, der, der, der ikke ligger. Der. En så længe ja. der ikke ligger på, at han har er, er sendt dem afsted til Putin ja. eller andet. Så, så synes jeg, det er svært.
1: Det er rigtigt. Og det er jo det, vi ikke ved. Fordi. Selvom jeg sagde før. Nævnt før. At der nu er blevet, blevet offentliggjort to af de dokumenter. Altså dels den. Øh, warrant, altså den ret, med de kommer og åbnede døren ind til hans hus og sagde, at vi skal undersøge det, altså den, som en dommer har givet dem, og dernæst en kvittering for, hvad de har samlet af dokumenter, så har vi jo ikke set det tredje og afgørende dokument, nemlig der, hvor øh, anklagemyndigheden altså har lagt dokumentation frem foran en dommer og sagt, at det er her for, det er derfor, vi gør det. Inde i det kan der jo være, selvom du siger nu, masser, at det er jo helt rigtigt, at vi har ingen indsigt, vi kan ikke vide noget som helst, men, men der kan jo dukke ting op, der kan jo være ting, der er også, Washington Post skriver om, at de papirer, han har taget med hjem, de handler om, øh, om atomarer, øh, øh, altså afgørende dokumenter om atomvåben. Altså, hvis sådan noget er rigtigt, og det ved vi ikke på nuværende tidspunkt, men hvis Garland sidder og ved sådan noget, så er det sørger også svært at tage det politiske hensyn og sige, at han ikke vil gå den vej.
2: Ja, jamen ja, og... Men jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke over om... om... Altså, alle præsidenter har jo adgang til materiale og viden, som gør, at øh, de for alt i verden, og til de går i gavn, ikke må tale om alt, de ved. Sådan er det bare. Øh, og det er selvfølgelig, ja, vi ved jo ikke, hvad det er, men jeg,
1: jeg, jeg synes bare, man skal være forsigtig her. Det tror jeg også, for, for god skyld, at, at man kan sige, at, at justitsminister Garland har jo indtil videre været kritiseret for, at de venstreorienterede demokrater at han er alt for forsigtig. Så man kan også roligt sige, at han, han sidder heller ikke... Men det er fordi, der er den dagsorden,
2: venstre- at man gerne vil
1: af med Trump. Selvfølgelig. Og den er jeg også selv fanget af, og det skal man passe på ikke øh, styre ens måde at tænke på i det her... Ja, så de her det sidste tag Steve Bannon, altså hans hans to webner, helt fra da han startede med at være præsidentkandidat, og han da der også før og stadigvæk sådan on and off er det. Prøv at høre hvad han siger i en podcast her.
3: DOJ is lying, the FBI is lying, all of them are lying, and we're gonna hold them all accountable. And I'm not gonna sit there and listen to Merrick Garland. I will not stand by silently. We'll listen, pipsqueak. You can come out there and start crying again at the mic, because War Room's not gonna back off. We smoked you out. Tom Fitton smoked you out. Other conservative media smoked you out of your cave and forced you to that podium today to at least give your first cut of the lies and spin. We're not going to back
1: off. You're a lawless scumbag. How about that? A, a suck on that. And the FBI is a bunch of lawless Gestapo. Ja, uh, Mads, her bliver der gået til den, og jeg synes bare, vi, vi tager det, fordi det her det er sådan den allerhårdeste version af, hvad... Uh, hvad nogle republikaner, mange republikaner mener om den her, altså at, at FBI er fuld af løgn, og at de opfører sig som Gestapo, og at Garland er en pipsqueak, som jeg lige måtte slå op, altså en pipsqueak, det er en, en, en undermåler. Det betyder noget retning af en undermåler, altså en helt ubetydelig person, der bare sidder og kæfter op derinde. Men altså den der idé om, at det her er endnu en løgn, det er endnu en kampagne, det er, det er Gestapo i, i ulveklæder eller foreklæder, der dukker op her, ting er politisk. Det kan vi jo se, at det ikke bare er noget, banner. han siger, det er der rigtig mange, der siger. Nej, men det, er,
2: det, er, det, det er et udbredt synspunkt, og det er også derfor, man skal være så forsigtig, når man, at man skal ikke gøre Trump til en, hvis, hvis man ikke har noget på ham, som er alvorligt, så skal man jo ikke begynde på det her, fordi så gør man ham til en politisk martyr, og det er nok det sidste, vi har brug for, at, at Trump bliver en
1: en øh, amerikansk politik svar på Jonah Bark. I det hele taget, Mads, kan vi jo se, hvordan, øh, hvordan øh, retsvæsenet bruges øh, øh, ganske meget øh, i sager, der har med Trump og omvejen at gøre. Lindsey Graham-senatoren er nu blevet, altså han har forsøgt at udblive fra en fra en, en, en retssag, der handler om, uh, om potentiel uh, indblanding i valget i, i, i Georgia, det, det kontroversielle valg i Georgia. Nu skal han møde op. Uh, vi ser Rudy Giuliani formentlig blive kaldt samme sted. Altså, der er utrolig meget jura i amerikansk politik lige nu. Der er meget mere, end der nogensinde har været, skal vi også huske. Det,
2: USA er en nation, hvor nationalsporten er at sagsøge hinanden. Og det er... Det er en kultur, der er der, men nu er den også blevet en del af det politiske, og nu bruger man jura som et politisk våben mod hinanden, og man er rigtig, rigtig slem. Og man går ofte efter også at bare have mange sager mod hinanden for at ruinere ens modstandere. Og det er fordi, det er frygtelig, frygtelig dyrt at komme igennem med amerikansk retssag.
1: Og vi må også sige, det har jo åbenlyst været en del af demokraternes taktik, også mens Trump var præsident. Og tilsvært ham med de her sager uafbrudt, for de vidste jo godt, at de ikke ville vinde nogen af de to rigsretssager, de, de fik, de fik uh, senatet til at tage. Uh, men de ville bare, altså om jeg så må sige, blive ved med at holde fokus på over for den amerikanske befolkning, alle dem, der måtte være i tvivl om de kunne lide ham eller ej, om at han er en værre en, og derfor så kører man de her rigsretssager. De ja, ja. Det stresser jo helt vildt, at man
2: skal være en del af sådan noget
1: Lad os bare lige slutte på en en kedelig afslutning på vores program i dag, men i virkeligheden kan jeg jo ikke lade være med at tænke, at at, næsten uanset hvad, så næste valgkamp, vi får i USA, næsten uanset hvem, der måtte vinde, altså skulle det blive en demokrat, skulle det blive en republikaner, skulle det blive Trump, skulle det blive Biden, eller en tredje, eller en fjerde, altså så næsten lige meget var klar, en valgsejr, den ene sejr måtte have, så vil den anden, altså den anden side, sige, at, at der er sket uh, fejl og svindel og humbug ved valghandlingen, altså at, at tiltro til valghandlinger altså virkelig er, er svækket nu. Det vil tage meget lang tid at rette op på. Når man først har fået
2: det ind, så tror jeg, det er meget svært at få ud igen. Og hvis man har sagt til sin egen vælger, at det er det, de andre gør, jamen så, så bliver en, en valghandling jo til noget helt andet, end man er vant til.
1: Så lad os bare lige slutte herhjemme i Danmark, mass, for her kan vi jo glæde os over, at vi ikke har folketingsvalg, hvor nogen der har tabt bagefter, siger, at de ikke stolede på, på, på valghandling. Lad os bare tage det tidspunkt, hvor det ellers kunne have sket, hvis vi havde haft lignende tilstande i, i Danmark, som vi har i Amerika, nemlig valget i, i 1998, hvor Uffe Ellemann Jensen er meget, meget tæt på at blive statsminister, og det sidste afgøres det hele af ganske få øh, dusinvis af stemmer oppe på færøen. Det ville jo være sådan en sag, hvor man kunne sige, jeg vil have det hele talt om, men det var der jo ikke på tale på Danmark tidspunkt, selvom man var selvfølgelig træt af, tale, af at tabe, så har vi gudskelov ikke den form for mistillid til stemmeoptælling. Nej, jeg skal jo, egentlig, jeg skal jo i valgkamp her lige om lidt,
2: og det, det ser både frem til med spænding, men, men det er også altid, du har prøvet det, David. Det er jo ikke, det er ikke noget, man bare gør. Øh, men uanset hvad, så, så tror jeg ikke, jeg på noget tidspunkt kommer til at bruge et sekund af min tid på at tænke, at der er trav. Og det det Fordi det er bare så fremmedartet for os. Og hvis jeg mødte nogen, der sagde det, ville jeg ryste på hovedet, og øh, sige, lad os nu
1: diskutere politik i stedet for. Mas, lad os håbe, at, 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 at det bliver ved at være sådan i Danmark. Lad os håbe, at Amerikanerne finder en vej, hvor de holder op med at diskutere de her ting. Næste uge, der prøver vi at finde på noget, noget, noget lidt mere opløftende, i hvert fald til starten af programmet. Jeg synes også, vi var meget opløftende i starten, men vi kunne næsten ikke undgå på grund af den her sag, Mas, at komme lidt ned i koldkælderen her det sidste i dag. Jamen, vi må...
2: Vi skal også starte fat i den næste præsident i rækken, og han er faktisk lidt sjov. Det var den præsident, der brugte flest penge for at få jakkesæt til sig selv. Uh, han var sådan... Uh, er det Van Buren, meget, vi er kommet til? Van Buren, meget meget pyntesyk. Martin Van Buren, ja. Det kan være, at det bliver det. Det bliver i hvert fald snart, vi kommer til ham, Mads. På et eller andet tidspunkt kommer vi jo til ham, for han er næste i rækken, og vi er jo i gang med en serie.
1: Det er vi. Masse Fuglede, mig, David Træs, og producer Peter i, I baggrunden, siger tak for denne uges udgave af Kampagnesporet. Vi er tilbage igen næste uge.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op.